0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News, Redcard et le Data Festival. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. OpenRTB versus Deal quel mode d'achat activer Qu'y a-t-il derrière les concepts d'OpenRTB et de DelayD Quelles sont les différences entre ces deux approches d'achat média Enfin, quelle est la place de la data dans le cadre de ces deux stratégies d'achat programmatique Pour en discuter, Gary Habitant de Smile Wanted, Thomas Allemand de Zenith Publicis Media, Paul Cochteux de Prisma Media. Bonjour à tous, bienvenue donc sur The Programmatic Society, euh, dédié aujourd'hui euh, à deux concepts, l'OpenRTB et le deal ID. Et justement pour cette première question, euh, Estelle, je vais te la poser, euh, et bien sûr vous pourrez suivre euh, après messieurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'OpenRTB et le delay euh,
1: Oui, bien sûr, pour des personnes qui ne seraient pas dans la programmatique, par exemple, l'OpenRTB permet à des acheteurs euh, d'enchérir sur euh, des emplacements publicitaires donc ils sont en concurrence avec euh, un tas d'acheteurs qui voudraient aussi accéder à, à ces emplacements alors qu'un deal il faut le voir plutôt comme un contrat entre un acheteur et un vendeur euh, sur euh, un inventaire particulier euh, qu'on appelle inventaire premium et qui du coup euh, permet d'avoir des campagnes euh, qui sont euh, de meilleure qualité dans la, dans la plupart du temps
0: Merci Estelle, Thomas
2: Alors le, le... L'openRTB, c'est la capacité à proposer des impressions de manière indifférenciée sur des places de marché totalement ouvertes. Le deal ID, ce qu'on veut dire par deal identifier, c'est justement pouvoir identifier de manière spécifique, des inventaires entre un acheteur et un vendeur, et donc de pouvoir travailler de manière beaucoup plus précise, de pouvoir segmenter pour les éditeurs hein, leur proposition de valeur hein, à partir de, 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 de niveaux d'inventaire, de data, d'un ensemble de, de paramètres qu'ils peuvent travailler de manière précise, et donc pour un acheteur également pouvoir faire l'identification de ce qu'ils achètent de leur côté. Donc c'est vraiment ce sujet-là d'identification qui permet le contrôle, hein, donc, euh, qui va apporter beaucoup de valeur sur, sur le programmatique. Gary, ta définition
3: pour moi, l'OpenRTB, c'est un écosystème où tous les traders peuvent acheter de façon assez simple via un DSP. Le deal, je reprends le terme, c'est un contrat avec un trader. C'est un contrat humain, ce qui est très important à souligner. Et dans ce contrat, on va répondre à des objectifs de performance, de KPI, demandés par le trader.
4: Paul euh, si on doit expliquer la chose à un peu des novices, si je dois expliquer en gros qu'est-ce que c'est qu'un deal à ma mère, <rire> euh, donc vulgariser, essayer de, de trouver une analogie. Euh, moi, je dis souvent qu'en fait, c'est un peu comme la différence entre aller faire ses courses au supermarché et faire sa recette soi-même, chez soi, se débrouiller mmh. ou aller au restaurant. Le deal, en fait, c'est aller au restaurant. C'est-à-dire que je me fais servir, je déplace l'expertise chez la régie en me disant « Ok, c'est la régie qui connaît le mieux » ces espaces et qui va pouvoir me sélectionner les meilleurs produits et la meilleure recette. Et euh, ben, j'accède aussi à un service humain, effectivement, qui est super important dans la notion de, de deal. Alors, justement, ce deal ID semble, entre guillemets, remettre
0: au centre du jeu l'éditeur qui, grâce au deal ID, cherche à, on va dire, faire évoluer plutôt vers le haut la tarification qu'il qu propose. Parce que, justement, on est sur des produits de meilleure qualité comme vous l'avez évoqué. Donc, ma question pour les acheteurs, en quoi le deal ID s'avère judicieux à exploiter dans une stratégie d'achat Je te laisserai répondre, Thomas.
2: C'est effectivement très judicieux de travailler sur des deals quand on est acheteur. Hein, le, la mission d'un acheteur, et euh, la mission qu'on a chez Zenith en tant que euh, bah, practice programmatique, hein, euh, que, donc, sur, sur c'est d'acheter mieux, mais ça ne veut pas dire acheter moins cher toujours, c'est d'être plus précis dans nos achats. Et c'est exactement ce que permet les deals, puisque les éditeurs sont capables de catégoriser euh, leurs audiences, de pouvoir catégoriser leurs inventaires, de pouvoir proposer des formats plus innovants, de pouvoir, pouvoir choisir également, en ces périodes, on va dire, de header bidding et des fois de SPO qui mmh. sont proposés par certains DSP, de pouvoir choisir avec quel SSP ils vont monétiser leurs inventaires. Euh, ils sont bien plus précis dans la capacité de cette, cette monétisation-là. Et nous, en tant qu'acheteurs, notre travail, c'est de faire du choix, hein, que ce soit du media planning ou de l'optimisation de campagne, performance, optimiser c'est choisir. Faire du media planning, c'est choisir les audiences, c'est choisir les formats, les emplacements qui sont les plus pertinents. Donc notre travail c'est de pouvoir choisir ça et les deals nous permettent de faire ce choix-là qui est très précis. Euh, après, la question c'est celle du prix. C'est que on souhaite acheter euh, au meilleur prix en ayant le choix de ce que l'on peut, peut acheter. Euh, et donc, pour faire ça, ce que l'on met en place, hein, c'est de travailler avec des algorithmes qui nous permettent justement d'aller pricer de manière très rationnelle euh, bah, l'ensemble des attributs sur lesquels on peut travailler par rapport à des deals et donc d'aller euh, bah, choisir vraiment le prix auquel on veut aller acheter chacun des, des paramètres qu'il y a dans les différents deals qu'on peut, qu peut choisir.
0: Alors justement, Estelle, puisque toi, tu travailles sur une technologie... Euh, qu'on pourrait qualifier, tu me dis si je me trompe, de méta-DSP. Oui. oui. Euh, quelle est ton observation justement sur l'exploitation du deal à travers ces différentes technologies d'achat
1: alors, je, je, je pense que le deal est un très bon moyen, j'aimais beaucoup ta métaphore, euh, d'avoir un inventaire qualifié rapidement, OK, avec un prix particulier qui va être plus important que si on passe par de l'open rtb mais on a de la qualité. Après, euh, dans le cadre d'Hélium, dans ce méta-DSP que l'on fait, on se rend compte aussi qu'il est possible, avec un peu d'expérience, euh, avec sa recette de cuisine, avec de très bons ingrédients, donc en l'occurrence, si je transpose ça... Dans dans le domaine du programmatique, euh, si on connaît bien nos acteurs, si on a déjà nos site list définis, si on a une vraie vision du, du targeting que l'on souhaite euh, ajouter et qu'on a des acteurs euh, qui nous permettent de faire de verification ou ce genre de choses, ben on se rend compte que finalement la recette n'est pas si mal à la fin et qu'on arrive à avoir des, euh, finalement euh, une campagne qui a réussi en termes de performance mais aussi en termes de qualité à atteindre ses objectifs.
0: Alors justement, Gary, toi qui euh, travailles aussi sur des aspects achats hein, de, de, dans, ton, dans ton activité, en quoi ça peut s'avérer judicieux de préférer le Deal ID plutôt que euh, l'OpenRTB
3: En effet, euh, sur le marché, tout le monde parle de, de créer des deals. Aujourd'hui, nous, on ne crée pas des deals pour créer des deals. Si on propose des deals au marché et aux traders, c'est avant tout pour activer nos algorithmes et notre technologie. Euh, chez Smile Wanted, aujourd'hui, euh, à titre d'exemple, nous, notre technologie et est une couche data qu'on va ajouter à l'achat et qui va permettre de filtrer le trafic pour le trader et de lui envoyer uniquement le trafic le plus qualifié, ce qui va permettre notamment via un deal d'acheter le plus premium entre guillemets du trafic de nos sites.
0: Et de ton point de vue, Paul, oui. par rapport à ce que vient de dire euh, Gary
4: En fait, il y, y a beaucoup d'éléments différents. Euh, mais j'ai l'impression que le consensus sur les deals, c'est que euh, en tant que régie, en tant que vendeur, euh, le but, c'est de trouver le bon rapport qualité-prix pour le client. Mmh. Si on est quelque chose qui est très premium, mais qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est, le client va préférer euh, travailler sur de l'open. A l'inverse, quelque chose qui est euh, très peu cher, mais qui est en termes de performance catastrophique, ne va pas avoir le coût non plus. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de survaloriser euh, les deals, mais c'est de les pricer correctement versus les, le plif de performance qu'ils apportent par rapport à l'open, le plif de productivité aussi. Et il y a un autre point qui est important, euh, qu'on n'a pas évoqué ici, euh, c'est le, en fait, euh, le côté humain. C'est tout bête, mais en fait, quand euh, une régie veut se différencier. Elle passe aussi par les deals parce que quand un client sait qu'une régie répond dans les 10 minutes ouais. et que d'autres régies répondent en une journée, mmh. bah clairement, en fait, si nous, on fait l'effort d'être hyper réactif, d'être précis dans nos réponses, de pouvoir tendre la main à notre acheteur en disant « tiens, je vais t'aider et je vais essayer d'analyser les choses et si ça ne marche pas, on change les tests euh, », c'est hyper important. En fait. Donc, ça remet au cœur en fait, le, la relation One to one avec, le, avec les clients. Et comme tu le disais tout à l'heure,
0: la notion de service, comme au restaurant, ouais, hein, ouais, plus on sert rapidement, tout. plus on aura tendance à revenir. Complètement. Voilà. <rire> Donc, Donc, on a parlé du Deal ID. Euh, on va parler maintenant de l'Open RTB, puisque, euh, notamment, on a parlé du Premium. Donc, euh, la question est de savoir est-ce que l'Open RTB euh, est toujours. Euh, enfin, on va dire, l'Open RTB semble être de moins en moins la règle pour euh, accéder, justement, à cet inventaire Premium est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est est, est une réalité Qui veut bien
4: répondre là-dessus en, en partie vrai, Paul. en partie faux. Mmh. Regardez un peu les chiffres chez nous. Par exemple, sur un format display standard comme le 300 -600, mmh. on va avoir un peu plus de 70% de visibilité sur les deals et euh, 55% sur l'open. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'espace visible est préempté en partie mmh. sur les deals et appauvri un petit peu voire beaucoup, l'inventaire visible sur l'open auction. Maintenant, des traders qui s'y retrouvent très bien avec les prix de l'open et qui ont des algo solides pour réussir à repérer ces 55% dans l'open vont me dire « Ok, ton deal à 60% c'est intéressant, mais ça veut, ça veut plus valoir le coup pour moi de le faire. » Tous les acheteurs ne sont pas en capacité de le faire et la plupart viennent effectivement servir sur les deals pour ne pas avoir le, le droit à l'erreur et prendre vraiment ce qui est présélectionné par la régie. Maintenant, euh, ben, l'espace programmatique displayment open se diversifie aussi avec mmh. le header bidding par exemple parce qu'on multiplie les sources et les opportunités d'achat pour les clients mais en gros chez nous euh, la part des deals augmente mais ça ne veut pas dire que l'open RTB baisse au contraire l'openRTB RTB croit également d'accord Gary
3: moi à mon sens tout est une question de prix aujourd'hui euh, je rejoins ce que tu disais sur le header bidding nous, euh, voilà, nous on s'occupe de la monétisation d'à peu près 200 sites internet à ce jour on se rend compte que, de temps en temps, en open, euh, le, le prix d'achat est supérieur au prix euh, des deals. Euh, donc, dans cette mesure-là, pourquoi pas laisser de l'inventaire premium en open pour augmenter le yield euh, de nos
2: éditeurs.
0: D'accord. Et justement, par rapport à cette politique, toi, quel est ton avis, Thomas Alors,
2: Effectivement, nous, on travaille essentiellement sur le pricing. En tant qu'acheteur, notre but est de pouvoir acheter au bon prix. Uh, toujours uh, chacune des impressions uh, en fonction des objectifs des annonceurs. Uh, notre but est de pouvoir maximiser le retour sur investissement uh, des, 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 des dépenses publicitaires des annonceurs en programmatique. Uh, ce qu'on constate, c'est qu'en open auction, uh, on a la capacité à avoir un choix extrêmement vaste. Et quand Paul parle de niveau de visibilité qui sera un peu différent entre Open Auction et, 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 et Deal, on sait que de notre côté, on va travailler sur du pré-bid, sur effectivement des algorithmes où on va aller choisir très précisément dans l'ensemble des inventaires disponibles, et ils seront encore pléthoriques en mmh. Open Auction, on va aller choisir ceux qui nous intéressent le plus et donc d'aller travailler ces, ces, ces notions de qualité média directement avec des outils de pré-bid ou du scoring, du scoring que l'on a pu faire par nous-mêmes. Euh, donc pour moi, le, le il n'y a pas opposé on va dire, d -Lady et, et, et OpenRTB pour accéder aux inventaires premium.
0: Estelle, toi qui es au cœur de la machine d'achat, quelles sont toi tes observations justement sur l'option OpenRTB pour l'accès à des inventaires premium, premium pardon.
1: Moi je dirais clairement que ça dépend de, de l'utilisateur ça dépend de la, la cible que l'on veut avoir. Euh, je me vois mal enfin nous on fait une solution qui est utilisé euh, euh, soit euh, via notre expertise ou soit euh, en self-serve chez les personnes mais je pense que clairement ça dépend réellement de ce que veut la personne si elle souhaite avoir euh, un inventaire euh, qui est de très bonne qualité parce qu'elle veut faire de la performance parce mm. qu'elle veut essayer de toucher une cible particulière oui le deal c'est quand même très rassurant mais il ne faut pas oublier que l'OpenRTB permet quand même un brassage énorme en termes de quantité de volume mm. qu'on n'aurait pas avec les deals donc donc, je pense clairement qu'en termes de campagne, ça dépend, si vous voulez, soit de la performance ou soit du cahier.
4: Après, ça, a ça, ça dépend des formats. En ce moment, par exemple, si vous me demandez de la vidéo en open, il mm. n'y ah, en a quasiment plus. Donc, C'est-à-dire que ah ouais. est, ce genre de forme, chez nous. Ah, chez nous, y a Chez nous.
1: Je ne suis pas d'accord. <rire> mais <rire> il faut des solutions qui permettent d'agréger, du coup, peut-être plusieurs DSP.
0: D'où l'intérêt d'utiliser un méta-DSP
1: Peut-être D'accord. Euh, Le diéro. message est passé,
0: je pense. Oui. <rires> C'était fait exprès.
1: La, 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 vid la
2: vidéo in-stream, en l'occurrence, est quand même en grande masse essentiellement euh, disponible via des deals. C'est beaucoup ouais, plus sur compliqué -stream, bien sûr, sur l'in-stream ouais. de pouvoir travailler euh, en dehors des deals. Donc il y, y a vraiment un sujet format.
0: Alors je rappelle juste que l'in-stream, hein, c'est principalement les inventaires vidéo qu'on retrouve sur des plateformes type replay. TF1, Tout mais fait. également sur des plateformes vidéo euh, telles que vous en avez chez Prisma. qui sont... ouais. Voilà. donc euh, Voilà pour justement cette mise au point sur la partie euh, in-stream. Alors, justement, il y a une question que je me pose. C'est que le d -Lady semble très humain et on se rapproche un petit peu du gré à gré euh, old school, mais géré par une machine. Quoique, on est dans l'univers programmatique et quand on parle d'univers programmatique, et à vous aussi, j'imagine, on pense data. Et donc la question, comment ça marche l'exploitation de la data dans le cadre d'un deal ID? Thomas,
2: Alors, un éditeur qui a catégorisé ses data va pouvoir les proposer dans des deals, euh, donc directement via son SSP, euh, et donc pouvoir faire des deals data plus média. Bon, ce qu'on constate, c'est que c'est quelque chose qui euh, n'a jamais vraiment fonctionné, parce que le sujet de la data, c'est un sujet à la base qui est quand même un sujet très annonceur. Les annonceurs ont investi de manière euh, lourde dans des outils justement pour pouvoir euh, hiérarchiser leurs audiences, pour pouvoir détecter des signaux qui permettent de comprendre si euh, un prospect pourrait devenir un client, pour aller faire du look-alike, donc travailler sur des jumeaux statistiques et avoir des coûts d'acquisition améliorés, pour avoir des insights également qui sont extrêmement euh, précis pour mieux comprendre de manière très rationnelle euh, leurs audiences. Et finalement, c'est quelque chose qu'ils ont euh, de, dans, dans leurs outils. Euh, donc, finalement travailler avec des données qui seraient uniquement catégorisées côté éditeur c'est quelque chose qui, on va dire, ne s'imbrique pas totalement dans une stratégie d'audience des annonceurs qui est maintenant très précise. Donc c'est pour ça que les annonceurs, et on les accompagne évidemment sur le sujet, euh, souhaitent plutôt travailler sur des, des notions, on va dire, de data sharing, de partage d'audience avec les éditeurs. Comme les éditeurs ont également fait ce travail-là de hiérarchisation de leurs audiences, ils sont maintenant capables de les transférer aux annonceurs pour que les annonceurs puissent travailler justement sur ces audiences-là, mais de manière brute, dans leurs outils. Et donc après, pouvoir délivrer des campagnes sur la base de ces audiences de manière bien plus, euh, bien plus plus précise. Et tout le sujet, en fait, c'est aussi quand on fait du data plus média via un deal, c'est la capacité à diffuser. On va être dans du, dans du précision advertising, hein, qui est vraiment, on va ouais. dire, aujourd'hui, un peu le, le motto de, 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 des annonceurs et des, des acheteurs, euh, mais ce précision advertising va des fois devenir trop précis, il va être, on va dire, euh, bah, contre-productif en termes de productivité. Donc il y a vraiment un enjeu de sortir et de décorréler le sujet de la data du sujet du média qui sont nativement, pas forcément si corrélés.
0: Justement, Estelle, toi qui es dans le cœur de la machine, l'exploitation de la data sur le deal ID, toi, quelles sont tes observations
1: euh, on, vu qu'on est un méta-DSP, c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir ce cas où on essaye de programmer des campagnes assez complexes avec des deals, avec de RTB euh, sur différents DSP. Et euh, un exemple qui est assez fort chez nous, euh, c'est que par exemple, on a voulu faire un deal euh, chez DBM avec de la data en plus, et il s'est avéré que euh, DBM ne le supporte pas. C'est-à-dire que pour lui, un deal, c'est un deal. On ne peut pas euh, en plus venir mettre euh, un tri sur de la data. Donc, je pense que, clairement, le, le deal, s'il est bien fait, ne nécessite pas forcément cette surcouche-là. Après, est-ce que ça marche euh, Il faudrait faire des campagnes, il faudrait... Euh...
3: Test and learn Test... comme d'habitude, j'allais
1: dire. Exactement.
3: Nous. Gary Nous, côté euh, publisher, nous, on n'a pas une data euh, utilisateur, à proprement dire, on a une, une donnée plutôt côté site. Aujourd'hui, euh, Smile Wanted, notre technologie, permet d'analyser le comportement sur chacune des pages de chacun des sites donc on parle de data qui n'est pas utilisateur qui est plutôt donc site et cette data va permettre l'activation de cette data via un deal va permettre d'améliorer instantanément la performance euh, euh, la performance des deals pour les traders
4: d'accord voilà. Donc, Paul. constat chez Prisma, donc on a on a on a plusieurs sources de data, on a de la CRM avec nos, nos abonnés euh, newsletter et print, on a de la navigation qu'on met à disposition de nos clients par l'intermédiaire de deal effectivement euh, programmatique. Et je rejoins le point de Thomas là-dessus, c'est qu'on a on, on se heurte en fait à un problème de scale, c'est-à-dire que notre data par l'intermédiaire de deal n'est disponible que sur notre inventaire qui représente une goutte d'eau dans un océan de bid request monstrueux qui existe en problématique évidemment. Donc l'acheteur depuis déjà plusieurs années nous disent, les acheteurs nous disent ben ta data j'aimerais bien en profiter mais non pas uniquement sur, euh, sur ton espace publicitaire mais sur l'espace publicitaire qui existe au global. Pour ça aussi qu'on a été membre fondateur et activement euh, participateur dans Gravity parce que c'est une initiative qui permet de remettre à l'attaque côté acheteur et on participe aussi à des, euh, à des discussions autour de l'échange de données, euh, seconde partie pour les agences et les annonceurs précisément pour rendre notre plus intelligente et euh, plus facilement euh, activable, en fait.
0: Alors, on arrive à la fin de notre, euh, notre débat, et euh, je sais que l'objectif, c'est pas forcément d'opposer les, les deux concepts, mais quand même, une question euh, me vient, et certainement euh, vient à, à l'idée de beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est de savoir est-ce que le Delay-D va servir une stratégie d'achat type branding, et l'OpenRTB va être plutôt au service d'une stratégie euh, performance Thomas
2: Alors, je ne poserai pas forcément les deux. D'accord. Euh, ça peut être une fois de plus. Le deal, c'est ce qui nous permet d'identifier ce que l'on achète. On peut tout à fait imaginer construire des deals qui soient aux conditions de l'enchère ouverte de l'open auction. C'est tout à fait faisable. Nous, ça nous permet simplement d'identifier ce qu'on fait. Euh, c'est d'ailleurs ce qui nous conduit aujourd'hui à aujourd avoir 45% de nos investissements qui se font sur des deals, euh, mais qui sont des deals avec des niveaux, on va dire, très disparates entre euh, une enchère qui est vraiment dédiée euh, à un achat qu'on veut faire avec un éditeur très spécifique ou des enchères qu'on va appeler private auction où d'autres acheteurs peuvent venir enchérir également et euh, la formulation du prix se fait également sur la concurrence. Et on peut aller jusqu'à euh, garantir des prix et des volumes hein, qui est pour un titre garanti, qui est une autre forme de deal encore. Donc il y a vraiment des manières de faire des deals différentes. Et, euh, et, et donc du coup, il n'y a pas forcément lieu d'opposer les deux. D'accord.
4: Je suis assez, assez d'accord là-dessus. On fait beaucoup de deals qui sont basés sur la performance. C'est vrai que certains, le, le deal programmatique garanti, par exemple, permet d'ajouter des formats qui ne peuvent pas exister en Open Auction, euh, permet aussi de garantir euh, la livraison des volumes et sur certaines périodes, sur certains formats, sur certaines logiques, c'est important et intéressant pour les acheteurs. Mais pour aller plus loin, en fait, et pour que les deals puissent se développer encore en masse, moi, je trouve, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que depuis le début de la création des deals sur les plateformes euh, programmatiques, euh, ça a peu évolué. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on voit des vraies évolutions, par exemple, qu'on puisse nous régir, voir ce qui se passe côté acheteur. Et inversement, euh, pour fluidifier euh, ces discussions-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des plateformes qui viennent agréger les deals de différentes régies ensemble pour fluidifier les process pour les acheteurs Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, des SSP qui viennent automatiser euh, l'optimisation des deals euh, en réussissant à se connecter avec les DSP pour avoir les KPI annonceurs qui sont réellement intéressants au-delà de la visibilité des taux de clic, c'est-à-dire l'arrivée sur site, la conversion, et ainsi de suite. Euh, donc, il y a encore beaucoup de choses. J'ai l'impression que l'écosystème, hein, DSP, SSP, acheteur, vendeur, pourrait encore créer et optimiser sur ce canal-là pour qu'il prenne encore plus de place dans les achats et la vente programmatique. Gary, ton avis
3: Pour le coup, créer un deal, c'est avant tout répondre à un objectif client, un objectif trader, que ce soit branding ou performance, peu importe, euh, selon, euh, selon donc les objectifs, le trader va interroger plusieurs régies sur le marché et chaque régie a sa spécialité, nous chez smile Antide, on a une spécialité axée sur la performance, mais d'autres régies ont plus, sont plus axées sur le branding, mais encore une fois, euh, moi je rejoins ton point, euh, faire des deals aujourd'hui, euh, ça reste important s'il y a vraiment un objectif euh, client avant tout. Alors
0: justement, pour terminer ce débat, je vais laisser la parole à toi, Estelle.
1: Quel poids Tu m'étonnes. <rire> <rire> euh,
0: justement, donc toujours sur cette opposition supposée que je fais hein, entre D-LiD, stratégie branding et RTB euh, au service de la performance. Quelle est ton observation, euh, vue de la machine, d'une certaine manière
1: euh... Il y a une problématique qui a été posée, qui me plaît beaucoup et qui, moi, m'interpelle dans mon travail de tous les jours, c'est celle que tu as dit tout à l'heure. Euh, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir plein de deals et de les agglomérer J'étais
0: de... sûre que tu allais aimer cette observation. Mais,
1: mais complètement <rire> Mais complètement Parce qu'on est humain, on a un biais cognitif qui, qui dit que quand il y a quelque chose qui marche, eh ben on va aller dedans. Et là, je pense pour, ce deal, pour ces deals-là, si on voit qu'on a vraiment de la, de, des choses qui, qui nous plaisent bien en termes d'objectifs, ben, qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser tout ce qu'on a qui nous plaît bien, les agréger et de venir diffuser grâce à ça. Ça serait peut-être autre chose que des deals, pourquoi pas plus tard on parlera de private marketplace, on aura des regroupements, des choses qui seront même encore plus automatisées et, euh, et c'est ça qui est beau dans le, dans le monde du programmatique, c'est que ça évolue tellement vite que c'est des problématiques qui vont peut-être surgir et où il y aura peut-être des normes qui vont venir, qui sait, IAB peut nous inventer encore pas mal de choses, mais ce qui est sûr c'est que je pense que l'utilisateur devrait pouvoir choisir euh, ce qu'il préfère en fonction des campagnes qu'il a déjà faites et euh, là où ça a le mieux marché pour lui.
0: Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ces deux concepts très techniques d'un point de vue théorique, en réalité, comme souvent, c'est toujours l'humain qui est au centre. Et je vous remercie de nous avoir éclairés sur Michel, ce beaucoup. point. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour des concepts d'OpenRTB et de d ID. Les trois points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Bien que ces concepts soient techniques, l'arbitrage humain est au centre de l'exploitation de l'OpenRTB et du Deal ID. 2. L'OpenRTB n'est pas cantonné à des stratégies de performance et le Deal ID à une stratégie d'achat branding. 3. Bien qu'avantageux pour les éditeurs, le Deal ID peut être un choix judicieux pour les acheteurs en quête d'audience qualifiée ou de contexte de diffusion de qualité. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Helium, Smile Wanted et GamNet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, RedCard et le Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.